1: möchte Sie ganz, ganz herzlich hier begrüßen. Ich freue mich, dass wir wieder eine schöne Mischung an Gästen aus Wissenschaft, aus der Stiftungslandschaft, aber auch wiederum einige Nachbarn aus anderen Parzellen begrüßen dürfen heute Abend. freut uns immer ganz besonders, dass Sie da sind. Vielen Dank für diejenigen von Ihnen, die zu der Idee der Laube vielleicht noch nicht so viel wissen, noch mal in aller Kürze. Es ist eigentlich ein Kind von Ansgar Wimmer, dem Chef der Alfred-Töpfer-Stiftung. Wir hatten anlässlich einer Veranstaltung des Bundesverbands Deutscher Stiftungen abends noch zusammengesessen, auch ein kleines Glas, vielleicht auch zwei kleine Gläser Rotwein getrunken und uns überlegt, dass wir, das heißt die Töpfer-Stiftung, die Haniel-Stiftung und die Gerda-Henkel-Stiftung auch gerne so eine schöne Hauptstadtrepräsentanz hätten, wie das andere haben in Berlin. Es gibt ja da sehr prominente äh, ja, Locations, möchte ich neudeutsch sagen, äh, unter den Linden am Pariser Platz, am Gendarmenmarkt und so weiter. Und wir dachten, ja, ist aber nicht ganz billig, so eine Hauptstadtrepräsentanz. Und deswegen eben diese Idee, das hier in der Laube zu machen, die, glaube ich, sehr, sehr gut angekommen ist. Aber wie gesagt, es ist das geistige Kind von Ansgar Wimmer. Äh, dem ich an der Stelle dafür auch noch mal sehr herzlich danken möchte. Ich muss sagen, ich hatte etwas Zweifel, ob sich das realisieren ließe, aber äh, auch unser heutiger Gast, Herr Professor Wiegel, zeigt uns, dass es doch sehr gut angekommen ist. Und äh, auch hier bei Herrn Wiegel hatte ich etwas Bedenken, ihn anzusprechen und einzuladen, denn normalerweise ist er Gast in großen Fernseh-Talkshows und spricht in sehr, sehr großen Sälen war heute Morgen, glaube ich, auch noch in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags. Und wir sind sehr stolz und auch sehr froh, dass Sie gekommen sind und sich auf dieses Wagnis eingelassen haben. Und ich möchte auch inhaltlich zu Ihrer Vorstellung gar nichts sagen, das unserem Moderator, Herrn Schatzoudis, überlassen. Ich möchte vielleicht noch, weil ich da gerade herkomme, etwas zu Griechenland sagen. Ich habe gerade mit meiner Frau einen wunderschönen Urlaub in Griechenland verbracht, in den gretischen Bergen. War begeistert über die Europafreundlichkeit, auch über die deutschen Freundlichkeit. Jetzt kann man sagen, naja, ihr wart halt Touristen, aber wir haben schon sehr intensiv auch mit Menschen gesprochen. Und ähm, mich hat das sehr beeindruckt. Es gibt eigentlich überall, nicht nur in den Lokalen, an den Stränden europäische Flaggen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte eine große Distanz erwartet, fand das sehr überraschend und sehr angenehm. Und jetzt fragen Sie mich natürlich, ja was hat das jetzt denn mit unserer Veranstaltung zu tun? Bekanntlich sind die Griechen ja jetzt ökonomisch gerade nicht besonders gut im Rennen. Und setzen, das war, war deutlich in den Gesprächen, eigentlich alles auf Wachstum, auf ökonomisches Wachstum. Und das war sozusagen schon die kleine Brücke jetzt zu unserer heutigen Veranstaltung, die inhaltlich gleich von Ihnen noch eingeführt wird. Und ich bin natürlich sehr gespannt, Herr Miguel, wie Sie jetzt nicht nur die Griechenfrage oder Griechenland-Frage sehen, sondern äh, sich auch jetzt in, dies, in diesem Gespräch, soll also ein Gespräch sein, nicht ein, ein reines Referat, äh, wie Sie sich dazu vielleicht auch noch, wenn Sie möchten, äußern wollten. Ich habe nur ein paar ganz wenige, aber wichtige organisatorische Hinweise noch. Zum einen gibt es hier ein, eine Art goldenes Buch, ich gebe das schon mal rum. Wenn Sie möchten, bitte schreiben Sie was rein, was Gutes oder auch was Böses, ganz wie Sie wollen. Und das haben wir bei der letzten Veranstaltung leider vergessen. Es gibt auch einen Sparschwein, Herr Wellendorf. Ne? Ich weiß jetzt nicht, dessen Inhalt, ich äh, weiß nicht, was mit dem Geld passiert, offen gestanden, Aber da muss ich Herrn Wimmer fragen. Dann... Okay, aber nicht dem Geschäftsführergehalt, äh, nein. <lacht> Gut, äh, ja, ich, weiß nicht. Ähm, abschließend aber, und das ist eigentlich das Wichtigste noch meiner äh, organisatorischen Anmerkung, möchte ich nochmal dem EPA Wellendorf, das heute, glaube ich, nur durch Herrn Wellendorf leider vertreten ist, äh, danken für die gute Betreuung. Ich habe früher immer nur Ihnen gedankt, aber dann im Gespräch mit Ihrer Frau letzte Mal erfahren, dass Sie eigentlich also Ihre Frau den ganzen Garten hier managt. Deswegen bitte richten Sie das doch aus, dass ich das heute auch entsprechend äh, würdigen durfte. Dafür nochmal herzlichen Dank, denn ohne Sie beide wäre der Betrieb hier nicht möglich. Also nochmal herzlich, herzlich willkommen und jetzt geht es direkt los mit Herrn Schatzulis. Vielen Dank. Ja, auch
0: von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen hier im Kleingarten unter der Linde 1. Ähm mein Name ist Georgios Schatzoudis, Herr Hans hat alles gesagt. Ich bin bei der Henke Stiftung für das Portal Lisa zuständig und dort werden Sie auch diesen Film, die Aufzeichnungen dieses Abends sich anschauen können, falls Sie was verpasst haben oder was gerne mal sehen möchten oder vielleicht jemand auch darauf hinweisen möchten, dass es diesen Film gibt. Dafür bin ich zuständig. Ja, worüber sprechen wir heute? Herr Hans hat es im Grunde schon deutlich gemacht. Es geht um das Thema Wachstum. Genauer gesagt wollen wir fragen, Wachstum ohne Wohlstand oder umgekehrt Wohlstand ohne Wachstum. Ist das eigentlich möglich? Geht es das? Und ähm, dann ist natürlich die Frage, wir haben uns immer überlegt, wir wollen Themen haben, die auch mit dem Kleingarten irgendetwas zu tun haben. Wie passt das eigentlich zusammen? Ich denke, das liegt recht nah. Im Garten wächst immer irgendwas, mhm. aber im Garten wächst etwas nicht grenzenlos, sondern irgendwann hört es auf zu wachsen. Und ähm, vielleicht, wenn Sie einen Blick zurückwerfen auf unsere ähm, Sonnenblumen, Sie sehen, irgendwann haben die aufgehört ähm, zu wachsen, sondern sie kippen irgendwann und das war's dann. Und es muss wieder was Neues kommen. Also insofern haben wir gesagt, das passt eigentlich ganz gut, hier im Garten auch über Wachstum zu sprechen. Und ähm, wollen eben fragen, oder beziehungsweise es gibt die Theorie, dass eben ohne, ohne Wachstum sei alles nichts. Also es muss immer Wachstum geben. Ähm, aber seit dem Bericht des Club of Rome vor 40 Jahren wissen wir, dass ähm, es Grenzen des Wachstums gibt. Äcker sind ähm, äh, überdüngt, Wälder, Wälder werden gerodet, die Meere überfischt und so weiter und so fort, die Rohstoffe werden geplündert. Und dazu sagt unser heutiger Gast, Prof. Dr. Meinhard Miegel, Stopp. Das kann so nicht weitergehen. Es muss ein Umdenken geben und genau darüber wollen wir heute sprechen mit einem Juristen, aber vor allem jemand, der bekannt ist als Sozialwissenschaftler und Autor eben zahlreicher Veröffentlichungen, gerade zum Bereich ist Demografie, Arbeitsmarkt, soziale Sicherung. Ich glaube, Rente ist auch eines ihrer Hauptthemen, aber eben auch jetzt zuletzt ein Buch, das eben Exit heißt, Wohlstand ohne Wachstum, wo es genau um diese Thematik geht, die ich hier eingeleitet habe. eben Ist das möglich? Kann das? Ein Wohlstand möglich sein, ohne dass es das Wirtschaftswachstum gibt. Herr Miegel glaubt, so viel möchte ich eingangs nur sagen, ich denke, wir können im Laufe des Gesprächs einfach mehr erfahren aus Ihrem, aus Ihrem Buch und vor allem das, was Sie sozusagen an Thesen vertreten, aber das sei vielleicht eingangs gesagt, Herr Miegel glaubt, dass wir in einer Art Wachstumswahn leben, dass das sehr unvernünftig ist und ähm, dass es eben eine Art des Umdenkens geben muss, um aus diesem Wachstumswahn herauszukommen, aus der Spirale. Dazu würde ich gerne eingangs ein, zwei Fragen stellen wollen und sehr, sehr früh dann auch dann das ähm, hier eröffnen wollen und Ihnen die Gelegenheit geben, Ihre Fragen zu stellen. Vielleicht haben Sie Lust, irgendwo einzuhaken oder sehen irgendwo einen Punkt, wo Sie gerne einhaken möchten. Ähm, Herr Hans hat schon gesagt, das Ganze wird aufgezeichnet. Sie werden nicht gezeigt. Sie sind, wie Sie sehen, die Kameras stehen hinter Ihnen, Sie werden sozusagen also nur im Hinterkopf zu sehen sein und insofern nicht erkennbar sein. So viel zu zum Anfang und ich denke, wir steigen einfach direkt ins Gespräch ein. Herr hat es auch angekündigt, Sie waren heute noch, sind ja nicht nur wegen uns heute in Berlin, sondern Sie waren ja in Berlin, weil Sie turnusmäßig, ich glaube einmal im, jeden Montag im Monat, ähm, zur Enquetekommission geladen sind. Enquete-Kommission des Bundestages, die eben heißt Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Vielleicht können Sie uns mal ganz kurz ein bisschen was aus dem Innenleben dieser Enquete-Kommission berichten. Also was stand heute beispielsweise auf der Agenda?
2: Also zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier. Sie haben das jetzt so tief gehängt, die Idee und allem, was damit zusammenhängt. Ich finde es eine tolle Idee, sich hier im Grünen zu treffen. Und Sie haben darauf hingewiesen, dass ich in großen Seelen spreche. Ich finde das hier viel netter. Aber gut, was haben wir heute besprochen? Sie sagen, ich soll das ganz kurz machen. An sich geht das gar nicht ganz kurz. Sie müssen sich vorstellen, dass der Deutsche Bundestag, gleich nachdem er konstituiert wurde, diese Kommission ins Leben gerufen hat. Das war eine Initiative zunächst von den Grünen, dann hat die SPD mitgemacht, die Union und die FDP wurden hineingesogen in das Ganze, ohne es wirklich zu wollen. Die Linke ließ man außen vor und im letzten Moment hat man gesagt, okay, ihr Linken, ihr dürft auch mitmachen. So wurde es eine Allparteien-Enquete-Kommission, was etwas Seltenes ist, dass alle Parteien des Deutschen Bundestages einstimmig eine enquete ins Leben rufen, zu dem eben von Ihnen genannten Thema äh, Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Das Ganze ließ sich zunächst sehr nett an, äh, man redete über allgemein interessierende Fragen, wie das so üblich ist, und jetzt sind wir doch ziemlich weit fortgeschritten in der Arbeit. Bis zum März, April nächsten Jahres sollen die Ergebnisse vorliegen, das alles soll nicht in die heiße Wahlkampfphase hineinkommen, das spielt in dem Zusammenhang eine große Rolle. Und äh, man stellt zunehmend fest, dass es so gut wie nichts gibt, worüber man sich einig ist. Äh, das fängt an bei Dingen, äh, wo man als Außenstehender sagt, na, das kann doch kein ernsthaftes Thema sein. Aber es ist ein ernsthaftes Thema. Was ist Wachstum? Da sagt die Kommission, das wissen wir nicht, was Wachstum ist. Wir haben keine Ahnung. Es gibt ganz unterschiedliche Positionen, Die einen sagen, Wachstum das ist eine Form von Expansion, die anderen sagen, Wachstum ist eine Entwicklung. Die einen sagen, Wachstum ist per se gut, aus diesen Gründen. Es kann auch mal aussehen, als sei Wachstum schlecht, aber das ist nur ein vorübergehender Zustand, dann sieht das wieder gut aus. Und die anderen sagen, nein, nein, also Wachstum ist eine hochproblematische Sache. Wachstum erzeugt, Sie haben das eben hier schon mal antönen lassen, Monstrositäten, wenn es nicht äh, zu einem Ende kommt wieder andere sagen, Wachstum kann gar nicht enden, es ist das Wesen des Lebens, dass es immer, immer wächst, nicht unbedingt quantitativ, aber qualitativ verändert es sich. Das ist der harmlosere Teil. Viel schwieriger wird es, wenn man über Wohlstand spricht. Was ist Wohlstand? Wohlstand ist also ganz sicherlich etwas, was in Partikeln aus objektiv Verifizierbarem besteht, aber in großen Teilen aus subjektiven Erlebnissen. Der eine, der liegt auf der Bank und lässt sich die Sonne auf dem Bauch scheinen und sagt, so, das ist mein Wohlstand. Der andere, der stürzt sich in die Spree, weil er sagt, es ist unerträglich für mich, hier in der Sonne zu liegen und nichts zu tun zu haben. Und das ist auch noch relativ einfach. Und dann geht es also richtig los mit der Lebensqualität. Was ist Lebensqualität? Sie sehen schon an diesen drei Beispielen, dass Dinge, die vordergründig relativ einfach aussehen, Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, jetzt reden wir mal darüber, sehr, sehr schwierig werden, wenn es darum geht, sie im besten Sinne des Wortes zu politisieren. Das hat ja so einen negativen Beiklang, den will ich ja gar nicht aufkommen lassen, sondern es geht um ein Politikum. Was für ein Wachstum, was für ein Wohlstand, was für eine Lebensqualität. Darüber, ich glaube, das ist nicht zu viel gesagt, befinden wir uns alle in einem herzlichen Dissens. Und ich weiß auch nicht, wie der bis zum Ende der Arbeit dieser enquete aufgelöst werden kann. Sehr wahrscheinlich wird es einen Enquetebericht geben mit vielen Minderheitsvoten, wo dann Position bezogen wird, wo man sagt, ja, das kann ich bis dahin mittragen, aber da kann ich es nicht mehr mittragen. Es ist also keine ganz einfache Sache. Und ich beneide nicht Politiker, die auf einem so schwankenden Grund irgendwelche Entscheidungen treffen sollen, wenn eben solche elementaren Begriffsklärungen schon nicht möglich sind. Die Projektgruppe, die beauftragt worden war, den Wohlstandsbegriff zu klär klären, hat äh, diesen Auftrag zurückgegeben. Hat gesagt: Das können wir nicht. Äh, unmöglich zu sagen, was Wohlstand ist. Äh, dann sehen Sie schon, mit welchem Problem wir konfrontiert sind. Wir werden. Versuchen. Ich glaube, es gibt viel guten Willen in dieser Kommission. Es ist keine destruktive Kommission. Es gibt viel guten Willen. Wir werden also irgendetwas produzieren, was auch sinnvoll ist. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie mit einer kritischen Note versehen. Aber glücklich sein wird niemand. Hm. Weder die Mitglieder der Kommission noch die Öffentlichkeit, die dann das Ergebnis sehen. Fühlen Sie sich denn
0: in der Runde wirklich wohl? Ich meine, es, das, der Begriff heißt, oder die Kommission, der erste Begriff ist Wachstum. Und Sie sind ja gerade jemand, der vertritt und sagt, wir müssen im Grunde von diesem Wachstumsglauben, von diesem
2: Wachstumspostulat runterkommen. Das will ich gleich aufnehmen. Das haben Sie in Ihrer Einführung schon gesagt. Das ist nicht meine Position. Überhaupt nicht. Ich sage also nicht, Leute verzichtet auf Wachstum, Leute schnallt den Gürtel enger, Wachstum ist schlimm. Meine Grundthese ist eine völlig andere. Ich sage, ob ihr Wachstum haben wollt oder nicht, ist vollkommen gleichgültig. Ihr werdet es nicht haben. Warum? Und, ihr werdet es nicht haben. Warum? Äh, jetzt könnte ich hier eine Grafik projizieren, wenn die Leinwand dabei unter und der Projektor. Es gibt, äh, wenn man sich die entwickelten Industrieländer anschaut, in China fängt es an. Das heißt, auch die sich entwickelnden Länder treten in diese Phase ein. Einen völlig eindeutigen Trend. Dieser Trend ist so brutal. Und so mathematisch klar, dass das Wachstum in unseren entwickelten Ländern auf Null strebt, dass wir selbst überrascht waren, als wir das Material zusammengetragen haben. Wenn Sie, was rein datentechnische Gründe hat, wir hätten auch ganz andere Abgrenzungen vornehmen können, wenn Sie die Euro-6-Staaten nehmen, die Gründungsstaaten der Europäischen Union, wie gesagt, eine reine Technikalität. Wir hätten auch die 27 nehmen können oder die 17 oder was auch immer. Und sie fangen an mit den 50er Jahren. In den 50er Jahren sind die Daten noch etwas wackelig. In den 60er Jahren sind sie schon sehr eindeutig. Da haben die Euro-6-Staaten 4% Wachstum auf eine 10-Jahres-Dekade pro Kopf. Also die 60er Jahre zusammengenommen, pro Kopf, was tut sich da? Wachstum 4%, reichlich 4%. Dann kommen die 70er Jahre, Wachstum... 3%, 80er Jahre 2%, 90er Jahre 1%, das vergangene Jahrzehnt 0,5%. In diesem Jahrzehnt wird es mit großer Wahrscheinlichkeit bei einer 0,4 landen. Und das bedeutet, wenn wir nicht von uns und nicht durch irgendwelche Maler dargestellten Kurven, sondern wenn wir schlicht einmal an diesem Punkt dem Computer folgen, der von den 50er Jahren bis jetzt die Kurve zeichnet, dann sind wir im dritten Jahrzehnt bei Null. Und wenn man sich es genau anschaut, es sind große Teile der Volkswirtschaft schon bei Null. Japan ist seit langer Zeit bei Null. Die Vereinigten Staaten richtig gerechnet haben überhaupt nicht die Wachstumsraten, die sie auswerfen. Europa hat nicht die Wachstumsraten. Und insbesondere dann nicht, wenn man sich vor Augen führt, dass in den 70er Jahren 1978 die Staats- und Regierungschefs der damals wichtigsten acht Industrienationen in Bonn getroffen haben. Und sie machten die ganz zutreffende Beobachtung, dass sie gesagt haben, wir haben in den 50er Jahren 5% gehabt, in den 60er Jahren 4%, jetzt in den 70er Jahren haben wir nur noch 3%. Mit 3% lässt sich die Gesellschaft, die westliche Gesellschaft, nicht funktionsfähig halten. Das subjektive Glück, die subjektive Zufriedenheit kann nicht aufrechterhalten werden und die Demokratie ist gefährdet. Zu diesem Zeitpunkt hat man hochoffiziell, nachzulesen in einem Protokoll, gesagt, die Wachstumsrate muss von den 3%, die in den 70er Jahren erreicht worden war, wieder hochgeführt werden auf die 4%. Und das ist der Beginn unserer Schuldenpolitik in Europa. Überall stellte man fest, wir kommen nicht an die 4% heran, die 4% werden nicht erreicht, also müssen wir nachhelfen durch Konjunkturprogramme. Heute können Sie der Zeitung entnehmen, dass die Chinesen genau dasselbe angefangen haben, was wir Europäer in den 70er Jahren gemacht haben. Also wir haben eine Analogie der Prozesse, die schon wirklich verblüffend ist. Man hat also gesagt, wir müssen diese Kurve hochknüppeln. Um das hochzuknüppeln, haben wir insgesamt in der Europäischen Union 2,2 Billionen Euro in die Hand genommen, über den Gesamtzeitraum. Effekt Null. Das heißt, die Wucht der Kurve ist so groß, dass selbst eine Intervention in einer Größenordnung von 2,2 Billionen an der Kurve, an dem Kurvenverlauf nichts verändert hat. Woran liegt das denn, dass die Kurve sozusagen nach eine unten Fülle, zeigt? Eine Fülle von Faktoren. Mentale Faktoren, ähm, physische Faktoren. Fangen wir mal an mit den 60er, 70er Jahren. In den 60er, 70er Jahren haben 20% Prozent der Menschheit, wir gehören zu diesen glücklichen 20%, Prozent, Zugriff auf 80% Prozent der Weltressourcen. Und sie produzieren 80 Prozent des Weltdrecks. Das war eine Monopolsituation, das war eine extreme Privilegierung, unter der wir gelebt und gewirtschaftet haben. Da war es relativ leicht zu wirtschaften. Wenn ich als kleine Minderheit der Weltbevölkerung Zugriff auf praktisch alles habe, was es gibt, lässt sich leicht wirtschaften. Das hat sich verändert. Wir sind in einem ständigen Verschiebungsprozess. China ist mit auf den Markt gekommen und andere auch durchaus bedeutende Nationen, man schaut immer auf China, aber es gibt eben auch noch andere, und die wollen jetzt ihren Zugriff haben auf die Ressourcen. Sie produzieren auch Dreck, sodass nicht nur wir uns Gedanken machen müssen, wie gehen wir ökologisch an diese Probleme heran, sondern die anderen müssten es auch tun, zum Teil tun sie es auch. Das ist also schon mal eine ganz maßgebliche Verschiebung. Ich kann nur lachen, wenn die Diskussionen immer wieder entbrennen, wie wird das mit unserer Energieversorgung und der Ölpreis ist ja so hoch und wir müssen jetzt wieder Kohlekraftwerke anwerfen und ohne Atom geht es wahrscheinlich doch nicht ganz. Das sind alles Diskussionen, die wir uns sparen könnten, denn in der Tat, wenn wir weiterhin Ressourcen verbrauchen wollen, wie wir das bisher getan haben, geht es gar nicht ohne eine extreme Belastung. Aber diese extreme Belastung, die wollen wir nicht, können wir nicht haben, müssen wir uns zurückziehen. Das ist also ein großer, großer Themenbereich, den wir langsam spüren. Der zweite, nicht minder wichtige Bereich, ich will jetzt in gar nicht so große Details gehen, ist der mentale Bereich. Als wir, wir als Industriegesellschaft in den, ja, im Grunde vor 200 Jahren mit unserem dynamischen Prozessen anfingen, waren wir eine Bevölkerung, wir heißt also Westeuropa, Nordamerika, Australien, Japan und einige andere, die extrem jung war. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie jung wir Europäer mal waren. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts lag das Durchschnittsalter in Europa niedriger als heute in Schwarzafrika. Das heißt also, wir hatten ein Durchschnittsalter von gut 18 Jahren und äh, als der Erste Weltkrieg ausbrach, äh, lag das Durchschnittsalter von Deutschen und Franzosen und auch im Wesentlichen den übrigen äh, bei 23 Jahren. Äh, heute liegt es bei 47 Jahren. Und die Menschen, diese 23-Jährigen, waren nach unseren heutigen Kategorien bettelarm. Wir haben zu Beginn des 20. Jahrhunderts ungefähr 10% Prozent dessen pro Kopf erwirtschaftet, was wir heute erwirtschaften. Also, wenn wir irgendjemanden reduzieren wollten auf 10 Prozent, dann würde man sagen, das ist ja unerträglich und das geht ja gar nicht und das können wir nicht machen. Dazu kommen äh, Bereiche, die außerhalb des Marktes erwirtschaftet worden sind, die waren größer, als sie heute sind. Es waren also ein bisschen mehr als diese 10 Prozent. Aber immerhin, es waren also junge, hungrige Leute, die darüber hinaus beseelt waren von dem, was Max Weber genannt hat, äh, den Geist des Kapitalismus. Und. Oh. Wiederum so ein Wort, das eine gewisse Anrüchigkeit, einen gewissen Anklang hat, aber das war ganz unschuldig gemeint. Das war der Geist des Gewinnstrebens, das war das große Umschalten von ich lebe, um einen Beruf zu erfüllen, um zu arbeiten, um Gewinn zu erzielen. Das ist mein Lebensziel. Und das war noch sehr viel virulenter nach dem Zweiten Weltkrieg, die Untersuchungen, die damals durchgeführt wurden, bis in die 70er Jahre, zeigen ganz eindeutig auf die Frage, was ist der Sinn deines Lebens? Menschen früherer Zeit, zur Zeit von Peter Canisius, die haben gesagt, der Sinn meines Lebens ist Gott zu loben und zu preisen und dadurch in den Himmel zu kommen. Und in den 60er, 70er Jahren sagten die Menschen, der Sinn meines Lebens ist die Aufrechterhaltung und Steigerung meiner Konsumfähigkeit. Warn to shop. Das war ihr Lebenszweck. Und das gibt. Äh, immer größere Anteile der Bevölkerung sagen, nein, wenn es einen Konflikt gibt zwischen einem privaten und einem dienstlichen Termin, dann hat der private Termin Vorrang. Das war in den 80er Jahren noch genau umgekehrt. Da hieß es, der dienstliche Termin hat Vorrang von dem privaten, das ist weg. Und äh, diese Veränderung in der Psyche, dass junge Menschen keine Führungsaufgaben übernehmen wollen, die streben gar nicht mehr nach dem Vorstandsvorsitz in dem Unternehmen, sondern sagen, lasst mich. Die ganze Thematik, was ist wichtiger, Freiheit oder Sicherheit? Eindeutig Sicherheit. Freiheit ist eine abhängige Variable von der Sicherheit. Ist ein Prozess der zurückliegenden 10, 15 Jahre. Nur wenn ich Völker habe, die sagen, das Wichtigste ist Sicherheit, dann habe ich keine unternehmerische Dynamik mehr in solchen Gesellschaften. Also es kommt vieles zusammen. Es ist die äh, objektive äh, physische Verknappung von Dingen, äh, und zwar spürbare Verknappung. Und es kommt die Mentalität dazu, gar nicht mehr um äh, solche Dinge kämpfen zu wollen, mhm. wie das mal äh, der Fall ist. Und die Folge davon ist, dass wir seit 1990, von 1990 bis 2011, ähm, Reale Einkommenssteigerungen in einem Land wie Deutschland gehabt haben von 45 Prozent. Das heißt, ich nehme es sofort wieder zurück. Nicht reale, sondern nominale. Und äh, Preissteigerungen von 43 Prozent. Mhm. Mit anderen Worten, wir treten jetzt seit 20 Jahren total auf der Stelle. Und äh, das Gleiche gilt für die Amerikaner, für die Japaner noch viel ausgeprägter. Ähm, es bewegt sich schon lange nichts mehr. Und deswegen ist die Kurve, die ich eingangs beschrieben habe, durchaus eine Kurve, die eine sehr pralle Wirklichkeit widerspiegelt. Bevor ich gleich das öffne, eine Frage noch. Ähm
0: wenn man trotzdem heute die Zeitung aufschlägt oder sich die Nachrichten anhört, hört man immer wieder Wachstum. Und das ist sozusagen völlig ähm, übergreifend, was die politische ähm, Ausrichtung angeht. Das reicht von Marktradikalen in der FDP bis zum ähm, französischen Staatspräsidenten, der bekanntermaßen ähm, Sozialist ist. Alle sprechen von Wachstum. Und Herr äh, Hansl hat es eingangs auch gesagt, wie kommen wir aus der Krise heraus, wir brauchen vor allem Wachstum. Sind die denn in Ihren Augen alle wahnsinnig? Also Sie sprechen ja vom Wachstumswahn.
2: Also haben die es nicht verstanden, ähm, dass es so nicht gehen kann? Ja, naja, wahnsinnig. Menschen hängen ja an ihren Prägungen. Und wenn ich lange, lange Zeit nicht nur Dinge geglaubt habe, sondern sie auch gelebt habe, dann ist es sehr schwer zu sagen, ich verabschiede mich davon, ich mache das jetzt ganz anders. Sie haben genannt, ohne Wachstum ist alles nichts. Das ist ein Satz, der findet sich in einem Grundsatzpapier der Christlich-Demokratischen Union von vor ungefähr zwei Jahren. Ohne Wachstum ist alles nichts. In der ersten Regierungserklärung dieser Legislaturperiode, also gar nicht so lange her, findet sich der Satz, und ich zitiere ihn wörtlich, weil er so besonders eindrucksvoll ist. Da sagt Frau Merkel dem deutschen Volk, es muss uns in dieser Dekade gelingen, eine Art des Wirtschaftens zu finden, die nicht die Grundlagen ihres eigenen Erfolges zerstört. Und an anderer Stelle wird deutlich, dass diese Grundlagen des eigenen Erfolges unserer Art des Wirtschaftens unsere Lebensgrundlagen sind. Da muss man schon sagen, hoppla, die Bundeskanzlerin sagt uns, liebe Landsleute, unsere Art des Wirtschaftens zerstört unsere Lebensgrundlagen, nachdem sie 14 Seiten lang mehr Wachstum postuliert hat. Und alle möglichen Aktionen äh, anstößt, um mehr Wachstum zu erzeugen, sagt sie dann kurz vor dem Ende dieser Regierungserklärung, äh, es, es zerstört die Grundlagen, unsere, unsere Lebensgrundlagen. Also das ist schon eine Schizophrenie. Ich könnte jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, ich werde es nicht tun. Bitte tun Sie es doch. Nein, ich werde es nicht tun, weil ich äh, gerade heute auch wieder erlebt habe, wie Spitzenpolitiker wie die Hunde leiden. Unter der, unter der Schizophrenie ihrer, ihrer Position. Sie sagen, natürlich wissen wir, dass das Riesenprobleme aufwirft. Und trotzdem, wir haben nichts anderes gelernt. Ihre Frage, warum postulieren wir Wachstum? Wir haben nichts anderes gelernt, als unsere Probleme durch Wachstum zu lösen. Darauf sind wir geeicht. Wir können nichts anderes. Oder wie ein bedeutender Banker, der in der ersten Reihe saß, bei einem der Vorträge, die ich gehalten habe, aufstand und sagt, aber Herr Miegel, wir sind doch zum Wachstum verdammt, selbst wenn wir wissen, dass es uns umbringt. Das ist die, die Spannung, in der wir uns befinden. Wir sind an einem Punkt gekommen, das ist auch ein sehr strittiges Thema in der enquete an einem Punkt, wo wir nicht mehr sagen können, wie wir so vieles nicht sagen können, ob sich durch das Wachstum, was wir haben, diese ausgewiesenen 1, 2 Prozent, unsere Lebensbedingungen, nennen wir es unseren Wohlstand im weitesten Sinne dieses Begriffes, verbessern, neutral bleiben oder verschlechtern. Die äh, wissenschaftliche Untermauerung zu dieser äh, ganzen Thematik ist schon sehr, sehr verwirrend. Wenn Sie die Kosten des Wachstums einbringen in die Berechnung, dann stagniert unser Wohlstand äh, zwischen 1970 und 1990 und seit 1990 knickt er überall ab wird also geringer, weil die Kosten des Wachstums äh, mittlerweile Größenordnungen erreicht haben, äh, die wahrscheinlich die Wohlstandsgewinne, die aus dem Wachstum kommen, mehr als aufzehren. Äh, das ändert nichts daran, dass es große, große Teile der Menschheit gibt, die natürlich mehr zu essen brauchen, ein Dach über dem Kopf brauchen, Zugang zu medizinischen und kulturellen Einrichtungen, die also dieses hochproblematische Wachstum Benötigen. Ich äh, sehe das an wie ein Medikament. Ähm, es gibt Krankheiten, die können nur mit Medikamenten behandelt werden, von denen jeder Pharmakologe oder Mediziner weiß, die haben ganz, ganz beträchtliche Neben- und Folgewirkungen. Trotzdem ist es sinnvoll, dieses Medikament zu geben. Wenn wir es nicht geben, dann würde der Patient wahrscheinlich sterben. Oder jedenfalls nicht halbwegs mit auf die Beine kommen. Äh, ich gebe es ihm wissend, äh, dass er, was weiß ich, Knochenschwund oder sonst was erleidet durch die Einnahme dieses Medikaments. Und das ist ein bisschen bei unserem Wachstum so. Wir haben einen kritischen Punkt überschritten. 1960 hat die Menschheit, es war nicht die Menschheit, sondern es waren wir hier, wir 20 Prozent, aber sagen wir mal, es war die Menschheit, um uns etwas zu entlasten, hat die Menschheit zwei Drittel der globalen Ressourcen verbraucht, einschließlich der Entsorgungskapazität des Globus. 1975 haben wir bereits 100% verbraucht, jetzt verbrauchen wir 1,5 Globen, wenn Sie fragen, was heißt das Verbrauchen, regenerierbare Ressourcen werden total überbeansprucht, sie können sich nicht mehr regenerieren in der Kürze der Zeit und die Senkenkapazität, das heißt also die Entsorgungskapazität, der Erde ist überfordert. Das heißt also, die Schadstoffe im Meer, in der Luft und so weiter steigen ständig an. 1,5 Globen bis zum Jahr 2030 werden es zwei Globen sein. Daran ist auch schon fast nichts mehr zu ändern. Wir wissen also, dass unsere Art des Wirtschaftens überhaupt nicht zukunftsfähig ist, überhaupt nicht nachhaltig ist. Und da komme ich zurück auf das, was Sie eingangs gesagt haben. Deswegen sage ich nicht, äh, nehmt Abstand von all diesen Dingen, sondern ich sage... Das wird enden. Und das wird mit einer ziemlichen Wucht enden. Norbert Röttgen hat, als er Umweltminister war, ich habe heute Nachmittag mit ihm gesprochen, in einem öffentlichen Vortrag gesagt, deswegen kann ich das hier problemlos wiederholen, unsere Art des Produzierens und Konsumierens wird viel schneller zu Ende gehen, als sich das irgendeiner in diesem Saal vorstellen kann. Das war ein großer Saal mit einigen hundert Leuten, die da saßen. Ich halte das für richtig, die Einschätzung. Das sind ja immer bruchartige Entwicklungen. Mhm. Und deswegen nicht, äh, stellt euch hin und schnallt den Gürtel enger, mhm. sondern seid nicht erschrocken, äh, wenn es nicht weitergeht, mhm. so wie ihr euch das vorstellt. Äh, geht nicht auf die Barrikaden, äh, jammert nicht über die steigenden Energiekosten, mhm. über dies und jenes. Alles Mögliche, weil wir uns immer vorstellen, es könne weitergehen, wie wir das in den zurückliegenden 30, 40 Jahren äh, gewohnt waren. Es kann nicht so weitergehen. Wir werden den Einbruch haben und äh, Sie waren gerade in Griechenland, Sie waren offensichtlich in einer ruhigen Ecke, in Athen und anderen äh, Orten gehen Sie auf die Straße und protestieren. Ja, wogegen protestieren Sie eigentlich? Sie protestieren dagegen, dass ein Reset stattgefunden hat. Der griechische Ministerpräsident hat bei seinem kürzlichen Besuch hier in Berlin äh, gesagt, die griechische Volkswirtschaft habe 30 Prozent verloren von dem, was sie an Niveau gehabt hat. 30 Prozent. Ähm, alle erschraken, das ist ja ungeheuerlich. 30 Prozent haben sie verloren. Und damit steht Griechenland genau da, wo es stand, als sie in den Euro traten. Ja. Ähm, die Selbstmordrate hat sich vor annähernd verdreifacht und Proteste und so weiter, weil sie zurückgeworfen sind auf das, was sie bei ihrem Eintritt in den Euro erwirtschaftet haben. Das, was sie in der Europhase erwirtschaftet haben, erweist sich als Schaum. Das wird jetzt gar nicht so weitergehen mit dem Schwund, sondern sie werden zurückgeworfen auf ihre reale, solide Produktivität, die sie gehabt haben. Und das, was Sie in den zurückliegenden zwölf Jahren erlebt haben, das äh, erweist sich eben als völlig artifiziell. Das hat keine Fundierung. Und das, äh, was wir in Griechenland erleben, werden wir in ganz Europa, in Amerika, Japan auch erleben. Wir werden zurückgeworfen werden auf das Solide. Also was heißt Solide? Auf das, was wir äh, halbwegs gemeinwohlverträglich erwirtschaften können. Ich bin da äh, sehr positiv in die Zukunft schauen, ich werde sagen, ähm, naja, das wird vielleicht der Lebensstandard der 80er Jahre werden oder so etwas. Äh, wenn wir richtig sauber rechnen würden, wenn wir in Deutschland anfingen, äh, so zu wirtschaften, dass wir uns innerhalb der Tragfähigkeitsgrenzen der Erde befinden, wir verbrauchen ja hier in Deutschland das 2,6-fache dessen, was die Erde hergibt. Wenn wir also zurückkehrten in die Tragfähigkeitsgrenzen der Erde, dann wären wir auf dem Niveau der 60er Jahre. Die 60er Jahre befanden sich innerhalb des Tragfähigkeitsniveaus der Erde. Und das ist exakt der Zeitpunkt, als Ludwig Erhard gesagt hat, Freunde, es ist genug. Kein Wachstum mehr. Und zwar mit einer Deutlichkeit, mit einer Härte, die auch die Enquete-Kommission überrascht hat, als ich die Erhard-Zitate vorgelegt habe, der wirklich gesagt hat, Jetzt sind andere Dinge wichtiger als weiteres wirtschaftliches Wachstum. Man hat darüber gelacht und äh, ist zur Tagesordnung übergegangen und hat sich von diesem Zeitpunkt aus den Tragfähigkeitsgrenzen der Erde herausentwickelt. Heute gibt es äh, von den entwickelten Ländern, was ist ein entwickeltes Land? Ein entwickeltes Land ist ein Land, in dem pro Kopf der Bevölkerung mindestens 10.000 US-Dollar erwirtschaftet werden, die durchschnittliche Geburtslebenserwartung bei 70 Jahren liegt und die durchschnittliche Schuldauer bei 8 Jahren. Also wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, befinden sich in einem entwickelten Land. Wir sind weit, weit darüber. Aber gut, keines dieser Länder, die diese Kriterien erfüllen, befinden sich innerhalb der Tragfähigkeitsgrenzen der Erde. Und wenn Sie sich anschauen, die Länder, die sich innerhalb der Tragfähigkeitsgrenzen der Erde befinden, sind aus unserer Perspektive, unerträglich arm. Das ist natürlich schon ein dramatisches Dilemma, wenn wir sagen, entweder ich bin wirklich ein Mensch, der in den Worten von Hobbes ein Leben lebt, miserable, brutish in short, und dann befinde ich mich, dann bin ich auf der guten Seite, innerhalb der Tragfähigkeitsgrenzen der Erde, oder ich lebe ein deutlich höheres Leben, also materiell wohlhabenderes Leben, und ich bin außerhalb der Tragfähigkeitsgrenzen. Das heißt, ich zerstöre unser Fundament, ich zerstöre die Lebensgrundlagen. Und wir Deutsche, Amerikaner, wir Europäer sind alle dabei, das zu tun. Und nur als äh, kuriose Anmerkung, äh, das Land, was sich exakt auf dem Punkt befindet, wo es den relativ höchsten Lebensstandard hat und gleichzeitig noch innerhalb der Tragfähigkeitsgrenzen in der Erde ist, ist, man mag es kaum sagen, Kuba. Ah, überraschend. <lacht> Kuba ist genau auf dem
0: Idealpunkt angesiedelt. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt eine Reihe von Fragen vielleicht gibt, ähm, spätestens als Sie angefangen haben, sozusagen eine Prognose zu machen, was auf uns zukommt. Wir fallen zurück in die 60er Jahre. Vielleicht nein, nein, 80er habe ich gesagt. Oder 80er, okay. Vielleicht möchte der eine oder andere nicht wahrhaben oder hat eine Frage dazu. Also ich würde gerne das, das ähm, öffnen wollen und vielleicht hat jemand schon eine Frage, dann würde ich gerne das Mikrofon schon mal reichen.